0: Com Márcia Cartier.
1: É a sua 93FM trazendo para você mais um culto abençoador. Com a gente hoje o pastor Marco Antônio de Oliveira. Ele é da Igreja Metodista em Vital Brasil, Niterói. A paz, pastor Marco. Que bom recebê-la aqui em mais um culto doméstico.
0: Minha querida irmã Márcia Cartier. Que alegria reencontrá-la. Que alegria estar com você nessa noite de celebração a Deus. Nesse dia tão especial, sexta-feira da Paixão. Nessa Páscoa que nos traz a memória o quanto Jesus padeceu por cada um de nós, ah, nos traz a memória que no domingo Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos viver a vida eterna ao lado de Deus. Aproveito também para acolher nossos irmãos e irmãs, que estão sintonizados do culto doméstico, esperançosos em ouvir a palavra de Deus. Eu quero lembrar essas pessoas de que, de fato... Deus vai nos falar nessa hora
1: amém, olha daqui a pouquinho então a palavra com o pastor Marco Antônio hoje a palavra no novo testamento o
0: texto para a meditação dessa noite se encontra no livro de primeira Pedro capítulo 2, versículos 21 a 24, é isso mesmo primeira Pedro, capítulo 2 versículos 21 a 24 a palavra de
1: Deus para o seu coração
0: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que tudo julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem saradas. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora, tens voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Oremos. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós imploramos que nesta hora, o teu espírito profético esteja sobre nós, de que coisas extraordinárias venham ocorrer, enquanto a sua palavra é profetizada, é explicada, esteja conosco, perdoando nossos pecados e nos usando poderosamente nessa noite. Amém. Que texto incrível e especial escrito pelo apóstolo Pedro. Ah, antes de compartilhar as coisas, os detalhes especiais e preciosos que a gente encontra nesse texto, eu gostaria de compartilhar algumas informações iniciais sobre a motivação desse texto. Primeiro, é importante que se diga que, de fato, esse texto foi escrito pelo apóstolo Pedro não há nenhuma dúvida... os teólogos não alimentam nenhuma dúvida... foi de fato Pedro quem escreveu esse texto... e ao escrever uh, o texto que a gente acabou de ler... o apóstolo Pedro tinha algumas intenções claríssimas... ele se encontrava em Roma... se encontrava uh, pastoreando uma igreja... que sofria perseguições todos os dias... e de fato alguns irmãos e irmãs... estavam desanimando da fé... e então o apóstolo Pedro... Resolve escrever aqueles irmãos esta carta para encorajá-los, para dizer para eles que eles não deveriam abrir mão da fé em Cristo Jesus, ao contrário, deveriam permanecer firmes. Se eles estavam perseguidos e reclamando disso, eles deveriam se lembrar dos sofrimentos que foram impostos a Jesus, sem que Jesus merecesse. Eles deveriam trazer à memória as atitudes de Jesus diante das injustiças cometidas contra ele. Aí está um dos grandes objetivos do apóstolo Pedro ao escrever o texto que nós acabamos de ler. Dizer para aqueles irmãos que reclamavam da perseguição que eles deveriam ter como referência a vida de Jesus. Para o apóstolo Pedro, que segundo a tradição bíblica, irmão, morrerá crucificado de cabeça para baixo por amor de Cristo, insisto, Jesus deve ser a nossa grande referência de vida. Essa é a nossa grande referência de vida. Devemos imitá-lo, devemos olhar para Cristo. Não importa o que esteja ocorrendo, a nossa existência, a maneira de agir ou de responder a esses acontecimentos deve ser idêntica a forma como Jesus agiu e respondeu ao sofrimento que lhe foi imposto. Ao fazer essa preciosa recomendação, de fato, o apóstolo Pedro estava trazendo à sua memória os momentos finais da vida de Jesus, quando injustamente foi julgado e condenado à morte de cruz. Pedro se lembra com a exatidão desses acontecimentos. Ele estava lá. Ele presenciou todos esses últimos momentos da vida de Jesus e ficou marcado com a disposição de Jesus de sofrer pelos nossos pecados. Sim, meu irmão, minha irmã, Pedro estava ao lado de Jesus quando ele foi traído, quando os soldados o prenderam, quando então uh, os romanos o julgam, os judeus o julgam injustamente e resolvem crucificá-lo. Pedro presenciou todo o sofrimento de Jesus. Então, Pedro está dizendo para aqueles irmãos, está dizendo para nós, cristãos do século 21, Jesus tem que ser a nossa referência. A gente deve repetir as atitudes de Jesus, e deve agir como Jesus agiu, não importa o que venhamos experimentar durante a nossa existência. Essa é a grande tônica presente no texto que acabamos de ler. A partir do versículo 1 até o versículo 23, o apóstolo Pedro descreve em detalhes o comportamento de Jesus e os benefícios que os crentes receberam com a morte de Jesus. Acompanhe comigo a descrição do apóstolo Pedro sobre as atitudes de Jesus. O apóstolo Pedro, no versículo 21, diz que Jesus padeceu sobre nós. Padeceu por nós. E Pedro vai dizer que ele padeceu sem cometer nenhum pecado. Isto é, o castigo que foi imposto a Jesus foi não merecido, foi injusto. E a atitude de Jesus diante dessa tamanha injustiça foi não se rebelar. No versículo 22 está claro para nós que Jesus não se rebela. Diante do sofrimento, Jesus não partiu para ameaças. Não, não proferiu nenhuma sentença de condenação em relação ou sobre aquelas pessoas que o julgavam, crucificavam e o fizeram experimentar uma dor horrível ou mais. Diz o apóstolo Pedro, no versículo 23, Jesus preferiu entregar tudo nas mãos de Deus o seu Pai. Olha que atitude fantástica Deus está dizendo para você, meu irmão, diante a, de uma injustiça, ou diante do sofrimento que está tocando a sua alma, você deve olhar para Jesus repetir os gestos e as atitudes de Jesus. Não reclame, não injurie ninguém, não se rebele contra o seu Deus, entregue tudo nas mãos, de Deus, o Pai, que é justo. Esta foi a atitude de Jesus. E como eu disse, o apóstolo Pedro presenciou tudo isso sem nada poder fazer. Mas ele tem uma leitura linda desse sofrimento de Jesus. A partir do versículo 24... A, depois de orientar aqueles irmãos de nos orientar a repetir o gesto de Jesus, a ter Jesus como referência, isso, padecer sem reclamar padecer sem injuriar padecer sem rebelar mesmo quando injustamente nos é imposto o sofrimento Pedro resolve compartilhar aqueles irmãos com aqueles irmãos de que a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus não foi à toa versículo 24, Pedro diz Jesus levou sobre o seu corpo os nossos pecados, lá na cruz do Calvário. E esta é uma ocasião especial. Nós estamos na Sexta-feira da Paixão, justamente no momento em que Jesus está sendo pregado na cruz. Nós estamos vivendo esse momento, essa é a época, estamos em plena pasta. Pedro resolve dizer para aqueles irmãos: O Mestre, o nosso Senhor, não morreu à toa. Os sofrimentos que foram impostos à sua alma foram sofrimentos que trouxeram vida sobre a nossa existência. Através dessa entrega, ou da entrega de Jesus, foi nos possibilidade de viver sem o domínio do pecado. O versículo 24 diz, ele levou, Jesus levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Além disso, foi nos dada a condição de viver para promover a justiça de Deus, em um mundo dominado pelo mal e pela perseguição. Pedro está dizendo, você pode ser diferente. Você pode ser diferente das pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se, o pecado não te domina mais, porque lá na cruz, quando Jesus morria, ele estava levando sobre si a nossa condenação. Ainda no versículo número 24, como eu já falei, o apóstolo Pedro insiste em afirmar que o sacrifício de Jesus, ou como o sacrifício de Jesus... Foi completamente anulada a sentença de morte que havia sobre nós. Versículo 24 diz, Levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. A Bíblia diz em Romanos 6.23 que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus para nós é a vida eterna através de Jesus nosso Senhor. O que Pedro está lembrando aqueles irmãos e lembrando a nós, no versículo 24, é de que ao morrer na cruz, Jesus estava anulando a sentença de morte que deveria vir sobre nós, porque somos pecadores, o salário do pecado é a morte. Jesus estava anulando e nos dando a possibilidade, através dele, viver a vida eterna com Deus. Eu quero dizer que isso só se tornou possível, porque Jesus, na cruz... Morreu pelos meus e os teus pecados. Ao aceitar a cruz como seu destino... Jesus estava pensando em mim... Estava pensando em você... Estava pensando em nós... Ele estava estendendo as mãos para nos resgatar... Ele estava dizendo... Eu sofro por eles... Eu não abro mão de nenhum deles... Eu não vou perdê-los... O apóstolo Paulo... Perdoe, o apóstolo Pedro... Ainda no versículo 24... Diz que a atitude de Jesus sarou uma ferida mortal que havia sobre a nossa alma, que nos destinava para o inferno. Jesus interrompe esse destino e nos resgata para o céu. Ainda no versículo número 25, o apóstolo Pedro diz algo ah, um lindo, ele diz o seguinte, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. O que Pedro está dizendo para aqueles irmãos é o seguinte... Primeiro, vocês devem uh, tomar como exemplo de vida Jesus. E mesmo que vocês estejam sofrendo por amor a Ele... Porque vocês proferem uma fé nele... Porque vocês vivem de forma diferente uh, da vida das pessoas que estão fora da igreja. Uh, Lembre-se que uh, vocês foram resgatados mesmo sem merecer. Vocês estavam na condição de pecadores quando Jesus morreu por vocês... Quando Jesus suportou aquela dura cruz, aquela dura condenação, vocês estavam ah, dominados pelo pecado, como as pessoas que estão aí à volta de vocês estão dominados pelo pecado. Mas oh, mesmo estando longe de Deus, Jesus resolveu resgatar cada um de nós. Lembre-se, você hoje está numa condição que você não merecia. Você é servo de Deus, você tem a vida eterna, não se esqueça disso. Isso me faz lembrar a atitude daquele dois ladrões da cruz, o um especial de um deles. Segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado, ao lado dele, dois ladrões também foram crucificados. Em meio à dor, do sofrimento, da crucificação, um dos ladrões afirmou para Jesus, estava reclamando e falando mal de Jesus, e o outro disse para aquele ladrão que reclamava, de que falava mal de Jesus, ele diz, olha, nós merecemos o sofrimento que foi nos imposto. Eu quero ler o texto sagrado, né? versículo Lucas capítulo de número 23, versículo 41 nos reporta esse acontecimento, a experiência do ladrão da cruz. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Versículo 42 diz e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando uh, vieres no teu reino. No versículo 43, 43 está escrito, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Assim como aqueles dois ladrões na cruz, nós não merecíamos ah, o ato lindo de Jesus na cruz por cada um de nós, mas o amor de Deus é tão grande que nos alcançou. Em Romanos 3, 24, está dito que nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o que Pedro está nos dizendo é que a morte e o sofrimento de Jesus não foi à toa, foi para nos resgatar, dar uma vida de qualidade, nos conceder a vida eterna, e eu não posso perder de vista isto, ainda que o sofrimento seja batendo a porta, lembre-se, ele sofreu mais do que nós. Ainda que estejamos sendo perseguidos porque vivemos uma vida justa, porque seguimos a Cristo, o apóstolo Pedro está dizendo: o mestre, que é o nosso exemplo, Jesus, que é a nossa referência, também suportou tamanho sofrimento. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que se gás suas pisadas. No versículo 21b, do texto que a gente leu, o apóstolo Pedro insiste para aqueles irmãos que eles deveriam seguir o exemplo de Jesus em Primeira Pedro capítulo 1 versículo 17 a 21 está escrito e se invocais por pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o prata ou o ouro que fostes resgatado, resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Se você está sofrendo, meu querido irmão e ouvinte, porque você é fiel a Deus, lembre-se, o sofrimento, esse sofrimento não é à toa. Então eu oriento, diante de qualquer, essa é a orientação de Pedro, a palavra de Deus, diante de qualquer circunstância que nos ocorra, o comportamento ou a atitude a ser tomada deve ser a mesma de Jesus. Pois afinal, nós fomos redirecionados para andar no caminho de Deus. Agora você entre é Cristo e os sentimentos, ah, os elementos que devem surgir na sua alma, devem ser os mesmos elementos que estavam na alma e na vida de Cristo. Se você já é um discípulo de Cristo, repito, suas atitudes de resposta devem ser idênticas àquelas que Jesus teve. Ou que teria caso ele estivesse aqui conosco e sendo afligido ele está entre nós então, devido à nossa vida justa e correta se estamos perseguidos ou afligidos assim como Jesus, devemos entregar tudo nas mãos de Deus esperado o seu agir entregue tudo nas mãos de Deus e espere o agir do Senhor não haja por você mesmo Pare de guardar rancor. Pare de guardar na sua alma essa ânsia por vingança. Lembre-se, lá na cruz, sendo injuriado, Jesus tomou uma atitude linda. Algumas pessoas olham para a crucificação de Jesus e afirmam que Jesus não teve reação nenhuma. Ao contrário, se deixou se abater. Não, 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 não. Você está errado. Jesus teve uma atitude linda. Ele primeiro te se permitiu ser crucificado. A reação dele foi reação de perdão. Mesmo sendo injustiçado. Mesmo sofrendo. Em nenhum momento Jesus mostrou uma reação de vingança, mas ao contrário, pediu que o Pai Celeste perdoasse aquelas pessoas. Eu sei que a proposta do apóstolo Pedro para nós é ousada e difícil. Mas se você já se encontrou com Jesus Cristo, você deve andar como ele andou. Ele tem que ser a sua referência. É exatamente isso que Pedro está dizendo para os crentes romanos, e os crentes os crentes que habitavam em Roma, e os crentes que habitavam nas outras províncias, os crentes da atualidade. Vocês não podem esquecer de que vocês agora são novas criaturas. Vocês receberam a vida eterna em Cristo Jesus. E isso aconteceu lá na cruz do Calvário. Quando você, meu irmão, minha irmã, aceitou Jesus como seu Senhor, você adquiriu, a você ganhou de presente a vida eterna. Você recebeu o Espírito uh, do Pai sobre a sua vida. Então você é uma pessoa diferente. Você não deve e não pode se permitir ser dominado pelos antigos instintos, as antigas vontades. Lembre-se. Jesus foi crucificado por amor a cada um de nós. Ao abrir os braços, receber os cravos em suas mãos, a verdade, Jesus estava dizendo para cada um de nós: Vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomarei sobre mim o meu jugo. Ah, e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração. Lá na cruz, Jesus não ficou sem reação. Ao contrário, a reação dele foi estender o perdão divino para todas as pessoas. Lembre-se, e eu insisto, eu quero encerrar, trazendo à sua memória o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. É para você, meu irmão, que está sofrendo porque é fiel. Para você, minha irmã, que está agoniando ou passando por uma situação extremamente complicada, porque você é fiel, porque vocês esboça uma fé em Cristo. Eu lembro, não é em vão a sua atitude. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteado e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Pedro está dizendo, se você sofre, mesmo sendo fiel, se você está sendo perseguido por amar a Deus, lembre-se, isto é agradável ao Pai, você será muito abençoado. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo traga graça, força, conforto sobre a vida, a sua vida, a sua família nessa Páscoa. Lembre-se, um dia habitaremos na glória com Ele. Lembre-se, a morte não nos domina. Nós recebemos a vida. Nós iremos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Jesus morreu porque nos amou até o final. Que Deus te abençoe e guarde.
1: Amém! Está aí uma palavra maravilhosa. Hoje, nesta sexta-feira, que nos concede o Senhor, mas nós queremos unir a nossa fé à sua, você que está aí com o um coraçãozinho triste, enlutado, cabisbaixo, passando por algum momento difícil, alguma tribulação, uma causa na justiça, um problema de saúde financeira. Que o Senhor possa abrir as portas de trabalho Para você, você e sua família Sejam incluídos na oração Pelas nossas igrejas, missionários em campo Os nossos pastores Nosso querido pastor Marco Antônio de Oliveira Sua vida, família e ministério Toda a equipe da 93FM Nossa irmã Evelise de Oliveira Marina de Oliveira, Andréa Mari e família Cristina Chiste e família Nosso irmão Sonoplasta Fabiano e família Criamos um Deus de misericórdia Que o Senhor saia a nossa nação Pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil Autoridades governamentais Vamos orar, porque você talvez encarcerado no hospital, numa clínica e precisando de socorro de Deus. Pastor Marco Antônio de Oliveira,
0: oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor enviou Jesus para que viesse e morresse em meu lugar. Eu estava destinado para a morte, eu estava destinado para o sofrimento, mas o seu filho amado lá na cruz resgatou a minha dívida. Ah, ela ele rasgou a cédula de dívida que havia sobre a minha existência e me deu a possibilidade de viver a vida eterna contigo Pai, eu quero te louvar por esse gesto na cruz eu quero te louvar em saber que Jesus não morreu à toa, eu quero te louvar porque hoje a minha alma é direcionada pelo Espírito Santo Pai abençoe as pessoas que estão nos ouvindo aos irmãos e irmãs que sofrem perseguição, aos missionários que nesse exato momento estão encarcerados porque corajosamente falaram e falam do amor do seu filho por todas as pessoas, ah, conforte esses irmãos e mostre para eles de que não é à toa esse sofrimento, de que eles estão glorificando o seu nome, que deve aguardar o prêmio final. Abençoe todas as famílias indutadas, encorajando e trazendo alegria nessa Páscoa e esperança. Pai, eu oro também pela MK Music. eu oro pela rádio 93, por toda a diretoria, pela família Oliveira. Ah, Senhor Deus, eu oro também pelas pessoas que foram vítimas das enchentes e das chuvas em Petrópolis, em Angra dos Reis, em Paraty, na Baixada Fluminense. Eu oro nesse exato momento por cada pessoa que está chorando, clamando pela Tua graça e pelo seu poder. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, eu declaro a Pai de Deus sob a sua vida. Amém.
1: Amém, aleluia, Deus é tremendo, Ele é fiel. Pastor Marco Antônio de Oliveira, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais. Um abraço a todos da Igreja Metodista em Vital Brasil Niterói.
0: Enfim, chegamos ao final dessa celebração. E eu quero lhe convidar a estar comigo lá na Igreja Metodista em Vital Brasil. A Igreja Metodista em Vital Brasil está de portas abertas. Vai estar de portas abertas neste domingo. A partir das 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E a partir das 10h30 culto de celebração da ressurreição com a participação do nosso coral. Você é convidada a estar comigo no culto das 10 e 30 e também no culto das dezoito e trinta da noite, quando vamos celebrar a ressurreição de Cristo. Igreja Metodista em Vital Brasil e eu te espero lá. Gostaria de dar um abraço todo especial. Um beijo no seu coração e uma feliz Páscoa para você e toda a sua família. Querendo falar conosco? Ligue para nós. O telefone de contato é 22 que é o DDD 988 267326. -26. Vou repetir: 22988 267326. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Lembre-se, Deus te chamou para reinar em vida, um beijo no seu coração
1: amém, obrigado carinho, a palavra e a presença seja breve, o retorno nosso querido pastor Marco Antônio de Oliveira Aqui no Culto Doméstico E você ouvinte amado, continue aqui Tem mais palavra de vida para o seu coração Lembrando de segunda a sexta Na sua 93FM Você ouve o Culto Doméstico E também podcast nas plataformas digitais Ouça e compartilhe Você ouviu
0: Você ouviu Momentos de paz e reflexão, reflexão. Culto Doméstico. Doméstico A palavra de Deus Para o seu coração